0: À votre week-end, votre week-end. Week 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 week
1: CIBL au cœur de la décadence. <rire> CIBL 101.5 Montréal.
2: <métitôt> Philippe, va chercher les enfants garderie. J'ai mon cours de yoga.
3: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
4: Il est 18h.
3: CIBL 1015.
4: Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal. Vous écoutez Zine Tonic sur les ondes de Cbl 115 Montréal. Nous sommes le mercredi 14 février 2024. C'est la Saint-Valentin. Bravo à tout le monde de s'être rendu. Euh, aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai en studio une personne qui organise des ateliers de fanzine à la librairie Drone Quarterly. Euh, on va pouvoir parler avec elle aujourd'hui, en fait, de ses motivations, des ateliers et puis peut-être des plans futurs donc, bonjour, Mélina Lopez-Racine. Allô, bonsoir. Et donc, ça fait combien de temps, en fait, que, que tu organises ces ateliers de zine-là à, à la librairie euh, du Mailand
2: Donc, pour le Zine Club, officiellement, notre première soirée, ça a été au mois d'avril. Donc, cette année, on va fêter nos un an d'événements. Et...
4: Euh... Puis, ben en fait, ça consiste en quoi un atelier de zine, par exemple, une personne lambda qui arrive puis qui euh, connaît rien de l'univers? Bien, c'est vraiment excellent, en fait.
2: On propose comme deux euh, variations de, du club. Il y a une soirée libre où euh, tout le monde peut arriver euh, sans savoir comment faire un zine. Donc, en, avec tout le monde, tous les participants, participa participantes, on va... Euh, apprendre à, à plier notre premier zine, c'est quoi les procédés qu'on peut faire. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment faire le collage. Donc on, on, on a plein de matériel à disposition. Et euh, c'est libre à soi, finalement, deux heures consacrées à la création d'un zine. Et euh, notre autre euh, activité qu'on offre aussi au Zine Club, c'est des ateliers donnés par des Zinster artistes à Montréal et à partir de là, chacun choisit euh, sa thématique de l'atelier. Puis, euh, est-ce que c'est ça, j'ai cru voir, vous
4: fournissiez le matériel, puis est-ce que vous équipez les gens, justement, pour... Euh... Oui,
2: euh, on se bat un peu pour les ciseaux et la colle, mais <rire> euh, tout le monde les partage. Euh, on a un peu la, la chance d'être avec l'éditeur Jordan Quarterly. Et donc, ils vont nous donner des pages tests d'impression des bandes dessinées ah, qui oui, sont au okay. point de sortir. Donc, les gens peuvent, peuvent les découper, les intégrer à travers leur, euh, leur création. On a aussi une collection de euh, magazines qu'on peut utiliser, euh, des fois des vieux journaux. On a des papiers de couleurs euh, et une panoplie de crayons de couleur, crayons de cire, euh, beaucoup, beaucoup de Sharpie. Et euh, c'est sûr qu'on invite les gens à apporter leur propre matériel s'ils veulent continuer quelque chose en particulier, mais comme, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils sont introduits au sujet, donc euh, on, tout est en place pour qu'ils puissent créer de quoi dans les deux heures de la soirée.
4: Puis justement, ça a été quoi la réception euh, des gens envers euh, club ce club-là? Est-ce que vous avez déjà eu en fait, des créations, des retours, des bons commentaires, des, des commentaires généraux? Euh?
2: toujours des très bons commentaires. En fait, on est victime de notre succès. Oui. On doit retourner des gens de bord des fois parce que c'est trop rempli, la librairie. Euh, on ne pensait pas que ça allait donner ça, mais en même temps, ce n'est pas surprenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir les libraires quand ils ont des questions pour euh, s'orienter, se renseigner, avoir des manuels de, de comment faire. Et... Euh, c'est pour avoir peut-être un peu d'avance, un zine club à la base, c'était aussi pour aider les gens qui cherchaient un enfer, qui ne savaient pas où commencer, et d'avoir un espace euh, sécuritaire, familier, qui est la librairie pour pouvoir en créer. Euh... Euh, donc, qu'est-ce que je disais? C'était quoi la question? Bien euh... ah oui, c'est ça, si vous aviez eu des bons commentaires, est-ce que vous avez ah, oui. des, des zines, <rire> en fait, peut-être qui sont nées euh, des, des, des ateliers? Euh, oui, il euh, y a des fois y a des gens qui abandonnent tout simplement à la fin de l'atelier Donc on collecte des zines antilibra euh, qu'on qu garde précieusement Il euh, y a aussi des gens que, qui ont donné des ateliers Qui nous ont laissé leurs zines qu'on a pu racheter en fait pour vendre sur les étagères Donc on invite les euh, artistes qui nous donnent justement des ateliers à, à les laisser mm, okay, ouais. euh, ça, Alors en même temps ça permet de les distribuer à une place officielle C'est bon, euh, autant pour nous que pour eux euh, c'est ça, les commentaires super positifs. Il euh, y a beaucoup de gens, vu que c'est un club qui est plus dédié vers les jeunes adultes, adultes, euh, beaucoup qui ne qui prenaient pas le temps à la maison nécessairement de créer. Donc là, c'est la parfaite excuse pour prendre un deux heures et juste s'adonner à l'activité. Donc, euh, ouais non, très, très positif. Euh, je dirais ça, comme le seul commentaire négatif, c'est... On manque de place. Oui. C'est <rire> vraiment tout. C'est le prochain défi, en fait.
4: Oui, c'est l'équivalent d'être perfectionniste à une entrevue de job. Euh, on va <rire> le prendre là. <rire> mais oui. Puis, euh, au niveau, tu en as parlé un petit peu des, des personnes qui le fréquentent l'atelier, mm -hmm. mais euh, est-ce que c'est des gens aussi euh, de la communauté plus anglophone, plus francophone, où vous voyez vraiment un mélange des deux?
2: Un mélange des deux, en fait. Euh, c'est sûr qu'à la librairie, on est reconnu beaucoup par notre matériel en, anglophone. Mais, euh, tu c'est se faire en franglais. Comme l'activité, même les, euh, les artistes qui donnent les ateliers ont franglais aussi tout le long de, de, de la soirée. Donc, euh, c'est ça, c'est ouvert à, à, à tous et à toutes. Donc, euh, pas de barrière
4: de langue. Puis, euh, au début, c'est ça tu me disais euh, d'entrée de jeu que c'était à peu près une fois
2: ou deux semaines, mais maintenant, c'est le dernier lundi du mois, en fait, euh... Euh, oui, on y va pour une fois par mois. Généralement, on l'annonce sur nos réseaux sociaux comme le, notre page Facebook, notre page Instagram. Euh, Puis ça va être, ça, une fois par mois, c'est une soirée. Parce qu'on a d'autres clubs durant le reste du mois qui ont autant des, euh, des book clubs, des lancements de livres. Euh, donc, c'est pour laisser la place un petit peu aux autres activités que la librairie offre aussi qu'on a dû trouver ce, ce compromis. Puis, euh, la librairie,
4: justement, est-ce que c'est est vraiment une formule? Là, tu parles de... Moi, ça m'a vraiment happée, des désignes qui sont faits sur place, qui sont vendus sur place, mais c'est ça, la librairie, remarques-tu cette vitalité-là? Est-ce qu'elle a eu une... Ou ça, ça continue vraiment dans la mission que vous aviez déjà, en fait?
2: Euh, je pense que ça, ça c'est... En fait, c'est juste logique, finalement. C'est juste logique, finalement, qu'une une librairie offre ce genre d'activité-là parce que... Euh... Est ça, on est une place que les gens connaissent déjà d'emblée pour nos livres, pour les zines. Donc, c'est déjà familier. Et le fait qu'on est euh, capable d'offrir du matériel, euh... oui, c'est ça. Ça va dans la continuité, ça va dans la mission aussi de, de l'éditeur, parce que la librairie appartient aussi à l'éditeur, de publier les plus cool artistes d'actualité d'aujourd'hui. Euh... Oui, non, ça, ça remplit bien, je dirais, la mission de... De, de, de nous, des libraires et de la librairie, oui.
4: Oui, c'est ça, parce que toi, en tant que libraire, euh, donc, est-ce est que c'est toi qui as pensé à cette
2: idée-là ou c'est plus comme une mise en commun? Euh... Euh, je, je dirais d'emblée, il y avait beaucoup de questions de la part de nos clients, clients de euh, oui. savoir comment en faire. Donc, à la base, on a fait venir du matériel pour expliquer comment faire un livre dans la maison, mais c'était jamais suffisant. C'était plus des questions de, OK, mais est-ce qu'il y a des excités qui se donnent à Montréal? Et, honnêtement, moi, je n'étais pas capable d'y répondre. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé l'idée. Il y a ma collègue aussi, Mariana, qui s'est joint rapidement avec moi, qui est notre euh, coordinatrice d'événement Donc, c'est grâce à elle qu'on a des artistes et des invités vraiment extraordinaires à chaque fois qui donnent nos ateliers. C'est grâce à elle, finalement. Puis, honnêtement, ça fait du bien d'avoir euh, une équipe qui soutient un projet. c'est probablement ça à cause le succès du Zinc Club. C'est que tout le monde a été impliqué. Euh, tu sais, généralement, c'est moi qui donne les... Euh, les ateliers libres, finalement, de juste venir créer le soir. Mais il y a mon collègue aussi, Reed, qui a donné des ateliers. Il y a Liz qui s'est occupée nos soirées. Mariana aussi ils vont prendre quelques soirées. Donc, c'est un, un projet d'équipe, au final. Mais oui, ça a vraiment l'air de tube, mais ça a l'air d'être aussi
4: vraiment fluide puis vraiment euh, naturel. Comme vraiment, euh, pas juste vendre des livres, mais de les faire. Puis, euh, oui, ça fait du sens, en fait.
2: Oui, oui c'est ça qu'on se qu disait aussi. Puis, finalement, euh, comme je disais, on, on fait peut-être peut mieux trop bien notre travail parce qu'on <rire> est vraiment victime du succès du, du club. Mais ça, ça fait du bien de voir justement qu'il y a une réception très positive. Euh, de ouais. Puis, euh, tu as parlé un peu des invités que, que vous aviez.
4: Euh,
2: Est-ce que c'est à chaque fois que vous invitez euh, des gens? Euh, non, on essayait d'avoir une espèce de comme, euh, séquence de à peu près deux activités libres, un invité, mais finalement c'est plus quand l'autre est disponible. Mm. Comme là le mois passé on a une activité avec euh, Jane Armstrong et le, ce mois-ci on a notre, notre euh, euh, MC Alice qui vient donner un, un autre atelier euh, sous thématique qui est à dévoiler. Donc euh, ouais c'est quand on arrive à contacter quelqu'un que le timing est bon et que la personne est bien sûr partante à euh, donner l'atelier.
4: Puis, euh, c'est quel genre de personnes, en fait, que, que vous invitez? Euh... Oui, en fait, c'est ouvert à tout le monde. En euh... ah, plus, les invités comme les, les, ah. les
2: artistes. Euh... Oui, oui, c'est ça. C'est <rire> okay, okay, la... okay, okay. <rire> ouvert à tout le monde. Okay. C'est ça qu'on y va avec nos coups de cœur. Okay. Euh, comme justement, Jade a été... il euh... était euh, été par nos libraires. Donc, il okay. euh, y en a qui sont amis même avec cet artiste. Euh, MC Alice, c'est un mariana qui aime vraiment beaucoup son art. Donc, ça a été tout de suite son coup de cœur pour pouvoir l'inviter. On a aussi Aleandra qui est venue en décembre dernier, qui était notre dernier euh, atelier de 2023, qui, encore là, on aimait beaucoup saisonner à la librairie, donc ça a été comme évident qu'on voulait l'éviter à faire un atelier ensemble. Euh, donc, c'est son niveau un peu euh, un peu au hasard, un peu avec nos coups de cœur, un peu avec euh, euh, par connaissance, mais c'est sûr que plus que le Zine Club devient connu, le plus de gens se proposent à vouloir donner des ateliers, donc... Euh, on va voir si un jour, on doit arriver à devoir faire une liste d'attente, finalement. Mmh.
4: Puis, ben, ben, en fait, c'est ça ma prochaine question. Les, les plans de futur pour cet atelier-là, euh, à quoi ça ressemblerait un peu? Est-ce que vous allez continuer sur cette lignée?
2: Oui, c'est sûr qu'idéalement, on aimerait ça pouvoir euh, euh, rendre le club sustainable à long terme euh, pour pouvoir, bien sûr, faire un équilibre en... Le club, étant donné qu'il est gratuit pour... Euh, pour tous les participants participantes, on doit toujours trouver un moyen de le monétaliser d'une autre manière, donc en vendant des livres sur place, finalement, qu'on a. Euh, mais c'est sûr qu'idéalement, tant en temps qu'on est capable de... et qu'on veut aussi donner le club, on va le faire le plus longtemps possible. Euh, puis je pense qu'en même temps, une fois par, no par mois, c'est un bel équilibre pour que les gens soient aussi euh, toujours... Euh, ils ont toujours l'engouement à venir euh, en, en, par l'activité. Les libraires, on n'est pas trop fatigué non plus de le donner. C'est à euh, voir. On en s'encore à planifier, je dirais, pour euh, cette année.
4: Excellent, mais je pense que pour les ateliers de zine, euh, on a fait un, un bon tour. Oui. Je propose qu'on aille à la prochaine, ben en fait, la première chanson de l'émission, euh, qui est ce game-là de Calamine. Puis au retour, on pourra parler euh, du métier de libraire un peu plus, euh, de, de l'amour du zine et, et pourquoi le zine et qu'est-ce qu'un zine. Et on va essayer de ne pas tomber dans l'angoisse existentielle, mais je ne promets rien. Donc, euh, restez des nôtres et après la pause, on continue avec... Yeah.
0: Je voulais juste écrire quelque chose qui compte. Je suis comme tout le monde, moi je suis comme qui compte. Quand ils rock swag Paul de don qui compte. Comme en tomber des rails mais j'ai comme qui panne. Yeah. J'ai remis son dope, j'connais tous les combos. Le poids sur mon dos, alors paye les comptes Je peux pas faire yeah. de cash à des monsieur à l'air clean. J'ai mon propre back, c'est rare que je l'inclue. Yeah c'est pas tout clair mais on en sait des billets. Le plafond de haut, j'ai lancé des briques Pardonnez leur code, ils se font des briques Quand des pulls, ça paye pas les pulls. Ils peuvent tout faire sur le cash public Mais yeah. les hommes d'affaires, ils font de la What music? Yeah. On n'est jamais loin de la 5 job, on va la 5 je comme si j'avais 5 jambes. Le verte. Le contre, si je me en skate porche vert. Le contre-si, je l'avais, je m'endorgerais. C'est pas pourquoi c'est leur égo de porcelaine. C'est pour les scènes que j'ai pas mis dans leur porcelet. C'est juste un beau que et un c'est star. Je fais ça pour les fuck-top dans les stars. Yeah. J'ai peur des faux pas, ils vont compter les strikes. Yeah. Je vais gros caillou, ils vont oh. me passer les snaps. C'est dans mes samples ont le sommet. Quand les réussites qui nous ressemblent, on les amène. On leur empreinte partout comme des semaines. c'est ces grands je suis au top. Ouais, ces semaines, m'empêche de dormir. C'est comme de la cheap coke. Même si je suis la pire broke, gardez-les vos cheap coke. Yeah. On oh. voit que je pas là Ils ont assez le cassette, la monnaie Ils a
3: game
0: Je ferai pour la belle, ça vaut pas la peine. J'ai dit non à trois lapels. On dirait un spam, yo, je prendrais pas la belle. C'est comme les députés, on les attira à la paix. Et oh, c'est les points d'ordre que moi je sais. Je suis le podcast, pas du rap, HSC. Le sujet de leur track, c'est de te faire acheter. C'est pour à jeter. Ils pensent qu'à la merge on ne peut quelque chose de Ils voudraient me fourrer, yo, je pensais j'étais out. Le game veut me voler comme un char à GTA. Le money, en a pas de pur, a pas de bonne pub. Damn, après ça, ils nous trop pas de pur. Le compte reste, collé, c'est comme un vieux griffet. En plus d'une trick, t'es de connaître le crypté. On sait plus si ça Changes
2: au cœur de la musique.
4: Vous écoutez Zine Tonic à CIBL 105 On est avec la libraire de Joanne Inquartelli, euh, qui organise les ateliers de zine de manière mensuelle. Mais euh, tu me disais en amont que tu avais peut-être aussi une pratique du zine. Oui. Euh,
2: donc, euh, parmi toutes mes autres pratiques artistiques, le zine, c'est une manière de... Mettre toutes les idées un peu loufoques, sans que ni tête, euh, spontanées, sur papier, et euh, de partager après avec euh, mes amis, mes collègues, euh, vraiment tout le monde qui veut bien les lire. Euh, donc, j'en ai pas publié officiellement, ou du moins vendu, mais euh, clairement, il y a des zines que j'ai faites qui se sont propagées un petit peu partout.
4: Puis en fait, d'où il vient ton, ton amour d'usine, plus de manière personnelle? Là. On en a parlé dans le contexte libraire, mais plus mm -hmm. euh, en tant qu'individu.
2: Hein. individu, honnêtement, c'est peut-être parce que je suis libraire que j'adore collectionner des livres, mm. mais les zines, ça devient une espèce de précieux c'est euh, contenu, finalement, que je, vu que c'est super éphémère euh, de devoir courir après, de les collectionner, un petit peu de bragging rights aussi, de dire oh, « j'ai réussi à avoir tel artiste, tel zine au bon moment ». Euh, c'est sûr que là ça ça le... c'est venu chercher quelque chose directement pour moi puis d'un autre côté c'est probablement la manière la plus accessible de, de lire et d'avoir accès à du contenu de, un peu tout le monde finalement pas juste des artistes mais aussi des gens qui ont des euh, opinions euh, des trucs à partager euh, donc personnellement je trouve que c'est la chose la plus radicale, punk qui peut encore exister aujourd'hui puis je trouve ça fréquemment fascinant et euh, ouais, c'est comme ça que ça a, ça a com commencé mon amour euh, d'usine en général.
4: Oui, parce que aussi, euh, tu parlais en fait de la multitude, mais euh, libraire, euh, mais ta pratique aussi
2: artistique, tu me disais que tu faisais du jeu vidéo. Oui, finalement, <rire> j'ai étudié le cégep en animation 3D à l'université. J'ai fait le cours à Concordia de euh, Computation Art, qui est un mélange entre l'art et le, le, le code, finalement, programmation. Et euh, c'est, je pense qu'à cause de qu ce que j'ai étudié, on est porté souvent à euh, surfer sur le web pour trouver des comment déboguer des, des codes, trouver comme des nouvelles techniques. Il y a beaucoup de, de, de pratiques qui sont partagées hyper rapidement. Donc, ça fait juste en sorte que j'ai envie d'essayer de tout. Mm. Euh, fait que des fois, de voir que des artistes qui s'essaient sur quelque chose euh, autant de jeux vidéo, mais après, tu te dis, « Ah, oh, mais OK, mais comment ça se fait que je peux euh, imprimer finalement mes personnages? » Après, « OK, mm. j'ai essayé de voir l'impression 3D. » après oh, euh, Est-ce que je peux faire ma propre manette en carton? Donc, euh, ça finit vraiment par euh, se, se propager, finalement. Donc, c'est pour ça que je fais euh, peinture, sculpture, dessin, euh, name it. J'ai essayé. avec un grand rapport à la matérialité. Euh... Beaucoup, oui. <rire> en même temps, ça fait du bien, des fois, de... jeux vidéo, c'est très sur l'ordinateur. Mmh. Donc, d'être capable d'avoir une pratique qui, euh, qui est plus... Papier avec les mains, ça fait du bien aussi de, de pouvoir finalement varier un petit peu le, le médium.
4: Oui, puis mais, même quand tu parlais d'ordinateur, on dirait que je la matérialité, tu sais, de faire sa manette puis de retourner à comme toute l'externe de, <rire> de la chose. Oui,
2: là. Mais un des derniers projets que j'avais euh, beaucoup aimé, j'avais essayé de faire. faire enfin, fait, j'ai fait une manette, mmh. que c'est un une espèce d'aquarium euh, que tu devais souffler sur un bateau qui donnait les coordonnées sur l'ordinateur. Euh, un jeu, finalement, qui avait un bateau. Mm. Donc, ta manette, c'était ton souffle. Euh, C'est pour ça que je l'avais appelé je pendant le temps, à bout de souffle, à bout de souffle, quelque <rire> chose comme, comme ça. Euh, puis, rapidement, le, les, quand j'ai fait tester le, le jeu, les gens se mettent en équipe pour pouvoir souffler sur le bateau, donner les coordonnées euh, de l'écran pour essayer d'éviter les obstacles. Donc, euh, de sortir un petit peu de l'écran, c'était euh, le plus défi le plus rewarding, si j'ose dire, mm. de, de voir les gens s'animer, de voir quelque chose de un peu inutilité parce qu'on sent pas une manette aquarium, c'est pas, euh, pas toujours tous les jours qu'on en voit. Non, non, j'avoue que c'est la première fois <rire> que je l'entends et
4: euh, je l'imagine. Donc, euh, oui, oui, vraiment. Euh, fait que vraiment, l'idée de l'expérimentation d'usine, mais qui va vraiment dans, dans plusieurs sphères. Puis, euh, l'usine en tant que tel, est-ce que tu en, en as fait, toi, de manière personnelle, en dehors des, des ateliers? ou? Euh...
2: Oui, j'avoue que. <rire> C'est vraiment un mauvais exemple, mais une de mes euh, activités préférées, c'est d'aller avec euh, des amis, des gens que j'aime. On s'en prend une bière dans un bar, puis on emmène tous nos crayons, notre papier, puis on se met à faire des zines. Mm. Euh, ça, que ça rend l'activité un petit peu plus ludique, un peu plus... Euh, ça, ça nous fait rire, finalement. De... Puis les barman, on s'entend qu'ils sont toujours curieuses de voir qu'est-ce qu'on fait aussi. Donc, euh, euh, ça fait jaser. On, on se fait des, des amis, finalement, sur le chemin. Et... Euh, juste à la maison, dès que j'ai une idée ou euh, que je veux expérimenter quelque chose, je vais essayer d'en faire un, un, un zine euh, de, comme je dis, tout et rien, finalement. Là. Donc, euh, oui, non, ça marche euh, beaucoup dans, la, dans la, ma pratique euh, expérimentale, c'est si j'ose dire, ouais. mm -hmm. Oui, oui. Mm -hmm.
4: Puis, euh, mais là, on va pouvoir parler des, des coups de cœur après, mais est-ce qu'il y a un zine en particulier que, que tu te souviens, que tu as vu et que tu as fait « Oh my God, c'est ça le zine, c'est ça
2: que je veux faire » ou c'est vraiment plus l'accumulation? Euh... Je pense que c'est l'accumulation parce que j'en ai vu dans des formats comme complètement, euh, différents de qu ce qu'on peut voir. Puis c'était comme « OK, wow, j'ai envie aussi d'être aussi clever dans, ma, dans mm. ma manière de le faire ». Dans d'autres, des formats très classiques, euh, c'est juste la manière que c'est interprété, que c'est dessiné, les mots, que je trouve que c'est hyper intéressant. parce il y a toujours un moyen d'être surpris, je crois, de, de ce que les gens sont capables de faire. Euh, c'est quasiment impossible de ne pas être inspiré, finalement, par euh, tout ce qui nous entoure les artistes et leur création, finalement. Là. Oui, puis... Euh... À,
4: au bout de, de, de cette discussion-là sur le zine, euh, la, la question que j'ai envie de te poser, ce serait... Euh, toi, tu définis ça comment, le euh? ah,
2: C'est une bonne question. Euh... Alors, moi, je vais y aller avec comme, tu sais, la réponse classique fanzine, magazine, faite à la main. mais mm. faite à la main. Qui est partagée, qui est à propos de tout, qui est un format quelconque et euh, qui est produit avec une certaine quantité. Mm. C'est hyper vague comme définition, mais en même temps, je pense qu'en librairie, j'ai pas le choix d'apprendre à... Euh, on doit faire des classifications pour faire nos livres, right? Oui. Mais en même temps, c'est tellement difficile de te classifier mm. des trucs comme ce soit parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui, qui est à l'exception, que ça défait tout ton classement. Donc, euh, ouais, je veux dire, c'est le, le, le non-réponse que je donne finalement. Oui.
4: J'aime beaucoup puis j'aime que tu parles de, de classification parce que ça me fait penser à, à des amis qui ont publié des livres euh, mm -hmm. pour exactement tu sais, euh, troller un peu les libraires. Euh, et, ah, ils vont le mettre dans quelle section? Poésie <rire> ou prose ou, ou développement personnel? Tu sais, on dirait que c'est ça la game de voir où on le met. Mais après mm -hmm. ça, le zine de vraiment... OK, bien le zine finalement... Est-ce que, est que vous voyez comme ça, comme c'est une étagère zine, puis on peut tout retrouver? Ou est-ce que vous avez trouvé une certaine manière euh, d'orienter? Oh, ben,
2: oui, puis non. On a une section zine. On essaie le plus possible, mais des fois, qu'il y en a qui ça fonctionne mieux ailleurs. C'est ça la réalité. Euh, Peut-être pour, peu, pour notre clientèle, c'est difficile, mais on mm. change régulièrement des titres de place parce qu'ils peuvent aller dans plusieurs sections. Mm. Même chose pour les zine. Il peut aller partout, euh, que ce soit en cuisine, en poésie... Euh, euh, que ce soit euh, le, le, le développement bien-être. Donc, ça va un peu partout, mais c'est sûr que la réponse facile, section ZIN. Mais honnêtement, il y a section, c'est arbitraire, C'est. Ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. <rire>
4: Les sections. Puis, euh, on dirait que j'ai encore le goût de reparler de la clientèle, mais peut-être comme, vu que c'est drawn and quarterly, mm -hmm. peut-être que vous voyez plus comme une clientèle anglophone. Je reçois souvent des, des personnes francophones, mm -hmm. euh, vu qu'on on est une radio francophone, mais euh, je trouvais ça intéressant, justement, de parler à quelqu'un qui vient plus du milieu anglophone. Fait qu'est-ce que... Est-ce que justement, bien, tu disais que les personnes qui participaient aux ateliers, ça venait des deux côtés, mais peut-être au niveau des, des personnes qui le consomment, qui viennent mm -hmm. vous voir, est-ce que vous voyez aussi une mixité Ou comment est-ce que la, la communauté anglophone reçoit le zin euh,
2: C'est sûr qu'on essaie de faire un effort d'avoir un peu plus de zin francophone, mais pas de cacher, notre clientèle est majoritairement anglophone. Il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui viennent nous visiter un peu comme le pèlerinage jusqu'au fameux Dwelling Crowley. Donc, on a des touristes un petit peu partout qui viennent spécifiquement à Librairie pour... Euh, nos livres, finalement, qu'on publie. Et donc, conséquemment, nos zines sont en anglais pour pouvoir promouvoir nos artistes locaux aussi et accessibles pour les gens qui parlent en anglais. Euh, donc, c'est on, on, on essaie, on fait un effort, mais c'est sûr que la section anglaise, ça, ça fonctionne très bien. <rire> oui. Oui. Ben
4: euh, super. Je pense que ça répond à toutes mes questions euh, concernant l'atelier, concernant ta pratique, euh, ta perception d'usine. Que, que j'aime beaucoup euh, voir différentes euh, facettes, mais que alors, finalement, ces facettes-là euh, tombent dans le...
2: <rire> la nuance infinie. Mais moi, je... C'est la... ça, le, le nom euh, classification, le nom euh, défini. Et voilà.
4: Bien, ça conclut très bien cette première partie, puis on va aller à la pause publicitaire. Et au retour, on continue avec nos classiques coups de cœur.
1: Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Éco-Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
0: À lire ce
2: mois-ci dans Éco-Montréal. Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Sprinet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Sprinet
0: et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5. CIBL 101.5,
1: Montréal.
4: Vous écoutez euh, Zine Tonic à CIBL 105 On est avec euh, Mélina Lopez-Racine pour la librairie Drawing Quarterly pour euh, les ateliers de zine qu'ils donne à chaque, euh, chaque mois, en fait, chaque dernier lundi du mois. Donc, euh, c'est plusieurs libraires qui se rassemblent et qui font euh, ben, travailler les gens euh, pour avoir des zines <rire> dans leur présentoir. Mais non, en fait, euh, c'est ça, c'est euh, qui... Euh... Non, c'est une petite blague c'est qui qui rassemble les gens pour pouvoir créer puis pour pouvoir euh, donner un espace de création donc euh, si jamais vous voulez aller euh, consulter leur page Facebook leur page Instagram c'est ouvert à tous et toutes et donc vous pouvez même apporter votre matériel et donc euh, et parfois il y a des invités invités donc euh, n'hésitez pas à la librairie John and dans le Myland. mais donc euh, pour la suite des choses vous connaissez euh, le segment des coups de cœur. Donc, Melina, je vais te laisser commencer, en fait, avec le premier coup de cœur que tu as apporté.
2: Oui. Donc, on parlait du Mylène, oui Et euh, j'en ai apporté un qui s'intitule Myelin Girlies to the grocery shopping. Mm. Euh, C'est par ma collègue euh, Jules qui, euh, pendant un moment que j'étais libre à qu'on avait euh, cinq minutes, ça nous tentait d'avoir... Euh, laisser euh, court à notre imagination. Euh, on, des fois, on, on se met dans un petit coin, on dessinait rapidement un zine et euh, on s'est partagé entre collègues. Euh, ça nous faisait très rire et on s'est mis à les vendre, juste à la blague. Et euh, finalement, ça a été vraiment populaire. Euh, D'ailleurs, les clients nous en demandent encore si on en vend. Euh, ça va revenir, à un moment donné, mm. on l'espère. Mm. Mais bref, c'est de cette période. C'est l'osigne que, euh, comme je dis, ma collègue a fait euh, donc...
4: Excuse-moi de le ah, couper, oui. mais ça a vraiment une taille de zine, fait que c'est vraiment une, une feuille pliée, euh, coupée au milieu. Euh...
2: Oui, vraiment le classique, là, le huit rectangle qu'on plie et qui, euh, tu juste, juste des au milieu. Oui. Euh, à l'intérieur, il y a des illustrations de euh, plusieurs personnes différentes, euh, euh, qui portent des manteaux, c'est l'hiver à ce moment-là, et qui font leur magasinage euh, dans le mylen Donc, les gens qu'on voit, euh, notre clientèle, les gens qui marchent dehors, euh, euh, stéréotypes et tout, mais finalement, euh, faites avec beaucoup d'amour euh, pour euh, le coin.
4: Oui. Puis, euh, c'est
2: ça, c'est des petites illustrations. Je veux la voir, oui. oui. C'est ça, oui. Joe, c'est terriblement doué en dessin et donc quand on nous fait l'honneur mmh. de n'en faire quelques illustrations, toujours super euh, apprécié. Euh, donc c'est pour ça dès qu'on s'est mis à les vendre, euh, je me suis jetée sur celui-là juste pour le, le collectionner, là, le garder. Euh, donc euh, non, c'est ça. On est, on, mes collègues, mes collègues sont bourrés de talents. C'est euh, de, de juste voir comment il y a. des personnes hyper créatives qui sont capables de euh, de créer des zines on the fly sur la job en un petit cinq minutes et euh, qu'à chaque fois c'est euh, super divertissant divertissant euh, <rire> <diversifant. rire> pardon euh, pour moi ça m'inspire moi, ça beaucoup puis honnêtement c'est difficile de ne pas être euh, euh, inspiré aussi de, par le milieu quand tu vois que les gens sont comme je dis, aussi de, talentueux, talentueuses donc c'est pourquoi je l'ai apporté celui-ci oui, puis ben,
4: je sais que c'est dans le titre, mais vraiment, quand on le feuille,
2: autant les dessins, comme
4: tu dis, vraiment euh, réussis, c'est le de genre de BD que je lirais.
2: Oui, je m'attends vraiment qu'un jour, Joe, s'il te plaît, a fait nous de monde dessiner. Euh, ça mérite de partagé. partager. Que, mm. euh, en, en a fait d'autres aussi qui ont été distribués sur le plancher, mais vraiment, celle-là, c'est lui qui m'a fait le plus rire. Mais en même temps, euh, c'est un beau euh, commémoratif euh, de, du Marlène. Donc, euh, ex excellent quoi. Oui, parce
4: que c'est ça. Oui, c'est écrit dans le titre, mais on dirait qu'on on, on remarque tellement que c'est le Myland, même si on me le disait pas. C'est tellement Myland, genre... Euh... Euh, si je peux vous l'illustrer, le premier, c'est juste la tuque, les bottes. Euh, c'est vraiment un, un dessin au charpie euh, avec mm -hmm. très, très peu de détails. Bien, juste assez de détails, en fait. Pas ouais. très peu de détails, mais juste assez de détails. Bon, Nicolas, la Ben rosée, ouais. la petite tuque. Euh, « My cat has a better diet than he, I do. »« Mon une meilleur alimentation que moi. » Exact, puis euh, j'ai ai beaucoup aimé la dernière euh, dernière page euh, Inspection of a Fresh Fruit as Performance of Identity.
2: <rire> c'est ouais. ça que je dis justement comme euh, de voir que en quelques minutes quelqu'un peut penser à des trucs assez euh, tu sais que c'est drôle puis en même temps tu es comme oui euh, c'est c'est smart finalement mais c'est ça c'est mes collègues. Oui. Puis,
4: ben, dans le fond, c'est ça, vous, vous les produisiez puis vous les mettiez euh, sur le bord de la caisse? Oui, euh... ouais, on,
2: on avait un mini, genre, étiquette de 2$ par zine faite par vos libraires, encouragez-nous. Et euh, ça, ça, ça se vendait euh, comme tout de suite, finalement. Ouais. Euh, aussi parce que, les, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui font le... le qui viennent à Montréal, beaucoup de touristes auto en été. Euh, donc, pour eux, d'avoir des artistes locaux, c'est un un parfait souvenir de leur voyage à Montréal, mettons. Et donc, pour avoir un, un zine sur le mainland, pour eux, c'était le pénacle du de, mm. de, de souvenir, finalement. Donc, ça fonctionnait hyper
4: bien. Oui, parce que est-ce que de, de ton expérience en tant que personne qui côtoie des touristes fréquemment, comme, comme tu viens de le mentionner, est-ce que justement les innes, ça commence de plus en plus
2: Est-ce que ça a toujours fait un petit peu partie de la culture montréalaise ou là c'est vraiment il y a, mais y a ça quelque a chose Toujours fait partie comme autant que dit underground là, qui sont montréalaise, les artistes ça a toujours existé. Là c'est pas euh, c'est pas nouveau comme mm. comme médium, mais euh, sinon, c'est pas. Euh, Honnêtement, quand quelqu'un qui vient à l'extérieur de Montréal, qui demande un souvenir du quartier, de, euh, de la ville, c'est la première chose que je veux proposer, parce que c'est meilleur, la meilleure image du moment, comme si on prend une, photographe, une photographie de Montréal, la journée que la personne vient, c'est euh, la meilleure représentation, et il y a très peu de chances qu'elle qu ou elle vont la trouver euh, à la maison, donc euh, d'autres. Encore là, c'est une autre raison pourquoi euh, ça vaut la peine d'en acheter. Donc, les artistes, si vous voulez déposer vos zines durant l'été, euh, c'est hyper apprécié, la librairie, on veut tout le temps ces périodes-là. Euh, donc, oui, contactez-nous. Parfait. l'appel est lancé.
4: Euh, <rire> on, on souhaite beaucoup de réponses. Puis, euh, on dirait que ça, ça a fait écho à, quand, quand on parlait aux gens qui me disent que le pour eux, c'est une conversation, qu'ils aiment ça en lire, mm -hmm. justement. Ils aiment ça aussi en écrire comme une réponse. Mm -hmm. Puis, euh, de cette idée-là que le zine, ça peut être aussi un, un, un début de conversation avec cette personne-là de l'extérieur, un point d'entrée. Puis, on cherche mm -hmm. tout le temps la petite particularité québécoise puis montréalaise. Puis, peut-être que, que en fait, c'est euh, <rire> dans oui. le qu'est la
2: réponse, là. Mais c'est facile à, à partager, c'est accessible. Et euh, comme je te disais, tu le trouves pas ailleurs. Chaque ville, chaque place a sa culture zine, de zine, un portrait de, des artistes qui s'y trouvent. Euh, donc là, c'est sûr, des libraires qui en font sur place. Quelle meilleure euh, représentation. Donc oui, Marlon Gurley, euh, gros coup de cœur.
4: Parfait. Puis, euh, bien, en fait, on peut passer à ton deuxième coup de cœur, parlant oui. de coup de cœur. Et, euh, qui est en fait un peu différent, mais...
2: Oui, en fait, celle-là s'appelle Bleu vert, de mon collègue Reed, euh, qui l'a produit l'année passée et est sorti. Euh, donc, Reed est notre zinster par excellence en librairie. On produit de très bonne qualité plusieurs fois... Euh, beaucoup, en fait, beaucoup de zinster qui sont produits à chaque année. Et celui-ci, c'est un... un une expérience de retourner à son lieu de domicile pour la première fois depuis plusieurs années, de voir qu'est-ce qui a changé comme les perceptions. Et qu'est-ce que j'apprécie beaucoup de Reed, c'est qu'à la base, il est anglophone, mais il prend toujours la peine de traduire lui-même ses înes en français. et euh, Donc, c'est toujours intéressant de prendre les deux, les comparer euh, côte à côte. C'est sûr qu'aujourd'hui, Jésus, lui, euh, en français, mais euh, c'est très délicat, toujours très poétique. Je trouve que quand de tout ce qui crée. Dans ce cas-ci, c'est des polaris, je dirais, avec des photos, euh, toujours, qui contiennent du bleu et du vert, d'où le titre mmh. euh, d'usine, et qui une euh, euh, narrative euh, sur qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est différent, euh, le, comment le, la, le narrateur observe les couleurs finalement. Il euh, y a aussi une morsure parce que mes chats ont commencé à manger mes zines, <rire> donc... Euh, <rire> <rire> « My bad read, je vais faire plus attention dans le futur. Euh, » Puis qu'est-ce qui me faisait bien rire, un des passages, c'est euh, euh, que, le si je peux le permettre, oui, l'extrait oui, oui. qui, qui me fait le plus craquer, finalement, c'est « Et le barguer est devenu hétéro, entre parenthèses, point d'exclamation, interrogation. Et je ne me sens plus entièrement connectée à l'environnement. » Ça, c'est... Ça, ça, c'est mieux me chercher. Il y a comme quelques, une conversation qui est très importante aussi par rapport à euh, l'environnement qui change, nous-mêmes qui change, euh, à quel point on s'identifie finalement notre lieu. Euh, donc, c'est ça, oui, de ce talent-là de, de faire parler à travers ces îles. Je peux d'ailleurs oui. te le... Oui, mais comme je disais, c'est très différent au
4: sens, si, si le premier, euh, c'était chargé, ça mm -hmm. prenait toutes les deux pages, euh, c'était très court, mais très punché, euh, au charpie, là, c'est vraiment une couverture qui est plus blanche, avec un, un morceau d'horizon, de, de, euh, le titre, il y a même pas son nom sur la couverture, c'est vraiment euh, super sobre, mais mm -hmm. ça fait en sorte que l'intérieur est vraiment, euh, il te saute aux yeux, en fait, là.
2: Oui, c'est ça. Il y a une esthétique très clean. Euh, justement, je te dit avec les, les, les photographies, avec les, justement le, le, une phrase ou deux écrits dessus. Euh, puis même ces autres, euh, ces autres euh, zines précédents sont toujours aussi très, euh, euh, très épurées, très doux. Euh, donc ouais, non, j'aime beaucoup ce, ce là Je sais aussi que dernièrement, il y a sorti une bande dessinée à carte blanche. Mm -hmm. euh, qui est très drôle aussi. Donc, ça vaut la peine d'aller fouiner justement le numéro euh, 47. Euh, puis de juste voir qu'est-ce que Reed produit à chaque fois. Ça vaut la peine de le suivre sur les réseaux sociaux. Euh, puis aussi en librairie, il y a ses, euh, ses coups de cœur, ses îles qui sont présents. Mm -hmm.
4: euh...
2: Overall, cool collègue libraire ami. Oui.
4: On salue euh, Reed. Oui. oui, et
2: Jules aussi, toujours, oui. oui.
4: <rire> les deux et bientôt les trois quand on oui. quand parlera. Mais euh, pour, pour en fait en, en finir avant avec euh, Bleu-Vert, euh, euh, comme, comme tu disais, ça fait justement une narrativité. Oui, il y a un texte, mais mm -hmm. euh, il y a ces images-là, en fait, qui, qui composent un, un récit. Puis est-ce que c'est... En fait, il y a aussi cet aspect-là, en fait, de, de, d'usine de, de Reed, de, de, de construire une narrativité, mais à travers comme un autre média.
2: Je pense que ça dépend parce que le dernier que j'ai pas apporté aujourd'hui, mais l'habitant, il était entièrement dessiné, donc c'était pas, euh, c'était un médium finalement qui a été comme le dessin était scanné et puis imprimé. Euh, dans ce que c'est que le, les photos. Je, euh, que non, je pense c'est juste euh, l'inspiration du, du moment. Si je, si je comprends bien la question.
4: Oui, ouais. mais oui, mais en fait, euh, le zin au-delà au de, de la beauté puis tout, mais, euh, mm -hmm. parce que je sais que moi... Je, je recommence du début. Oui. Moi, quand j'aime un zine, tu par exemple, euh, euh, j'aime un concept, j'aime l'exécution, j'aime mm. l'idée. Ça vient souvent dans l'émission. Les gens ils aiment ça quand les gens ils vont au bout d'une idée, puis là, mm. ce zine-là existe à cause d'une idée. Ouais. Puis en fait, je me demandais si c'était ça que que t'aimais ce zine-là, ou plus comme comment ils construisaient une histoire à travers un autre médium qui est la photo. Euh...
2: Mais c'est sûr que, comme j'ai dit plus tôt, en étant moi-même artiste multimédia, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, donc, de l'esthétique, c'est sûr que le, la photo mise sur papier. Donc, euh, ça je trouve ça, il y a une, une qualité un peu... Euh, comment dire? C'est comme un album photo, finalement, de quelqu'un qui nous partage euh, le fond de ses pensées. On dirait comme quasiment... Euh, il aurait pu m'envoyer, justement, c'est pas la ride euh, avec des notes, le livre, ça n'aurait pas eu du tout la même expérience, finalement. Et euh, le fait, comme j'ai dit, qu'il a été traduit en plus, il a dû retourner au texte, aller faire « OK, mais comment je vais faire pour expliquer comment je me sens réellement? Euh, » Donc, sachant cette démarche-là, euh, c'est plusieurs pratiques que je respecte beaucoup, finalement, et euh, qui je trouve qu'il vaut la peine, justement, de, de, se, de se pencher sur le, autant la conversation, le médium, le... Euh, la raison pourquoi ces photos font partie finalement d'usine. Et euh, ouais, ça fait une, ouais, une petite collection de, de moments finalement qui, euh, qui me parlé.
4: Et on enchaîne sur le troisième. Je te laisse le présenter. Oui,
2: donc, euh, « I crashed my mom's car » par un Anne Kinney, qui a travaillé avec nous brièvement et qui a aussi donné un atelier euh, chez une club avec à nous partager ses techniques. Euh, c'est ça la thématique qu'elle avait donnée. fait plusieurs zines. Donc, lui, c'est son deuxième, si je ne me trompe pas. Et, euh, d'enfant c'est un zine orange, Sunny Delight, je pense. Quoi, mm -hmm. orange de... Comment tu le dirais?
4: Orange... Euh, hmm,
2: bonne question. Orange du genre. Oui. Ouais. ouais Parfait. Ouais. Euh... Qui, euh, quand il ils ont euh, la jacket, c'est un,
4: aussi un poster. Oh my God, un jacket. Euh, J'avoue, oh, euh, petite parenthèse, la première fois que je vois un jacket sur un zine. Puis wow, le fait que c'est un poster, c'est vraiment épique. Là.
2: <rire> oui, et puis là, c'est toute la narrative en plus qui comme, est presque résumée à travers le poster. Donc, euh, super idée qu'Anne Kinney a fait justement. Euh, euh, très créative pour une personne aussi. fait que C'est toujours excitant de voir sur quel projet qu'elle travaille. Et euh, donc, euh, apparemment, euh, histoire vraie. OK. okay. Euh, donc, ça l'a inspiré le zine. Euh, donc, les images, encore là, c'est toutes sur fond blanc, dessiné avec marqueur. Et on voit une personne qui conduit, qui chante des chansons et qui euh, a plusieurs pensées à travers euh, le zine. Et, euh, spoiler alert, qui euh, finit par... Euh, euh, crash... « ouais, ouais. Crush her car ».« mm -hmm. Crush la, la, la voiture de sa mère mm ». C'est -hmm. euh, quand même comique euh, sujet. Honnêtement, je trouvais ça drôle quand le, elle avait publié sur sa page Instagram qu'elle travaillait sur le sujet. Mais euh, les couleurs sont super vibrantes. Le, le rose, le orange, le turquoise, euh, c'est très euh, c est, c est poignant. Tu le vois tout de suite, finalement. Et euh, Anne Kiné aussi, c'est très bonne illustratrice. Donc, euh, euh, overall, c'est la raison pourquoi je le moi il m'inspire c'est que ça me donne le goût aussi de me dépasser puis de faire des trucs aussi bien qu'elle qu fait aussi en tant que c'est toujours comme professionnel puis comme tu as dit la première fois que tu vois une jacket poster mm
4: -hmm.
2: comme, of course maintenant que j'ai goût de le faire aussi ou même faire mieux en mini compétition qui euh, <rire> Kiné je, non c'est vrai <rire> euh, fait quoi ouais, non ça je vais te le, le,
4: le si tu vu le regarder oui, oui, absolument. Absolument. Puis c'est vraiment aussi dans, dans le fini. Là, puis c'est vraiment fou. Dans le zine, c'est tellement de décisions que tu prends. Puis qui fait un rendu. Puis que t'as le pouvoir surtout. Mais ça fait en sorte que là, juste dans le fini, je peux voir euh, que c'est le genre de personnes qui justement care about euh, des trucs, des petits détails. Mmh. Là, le,
2: je le sens qui est satiné, qui est doux et tout. Là. Ah oui, chaque étape a été probablement étudiée euh, pour être sûr que ça soit parfait. Puis c'est sûr que pour moi, euh, à Librairie, je m'occupe beaucoup de la section de graphic novel, bande dessinée grand intérêt. Et lui, ça apparente... Euh, c'est exactement ce que je pourrais trouver en section que moi-même, j'aimerais euh, lire euh, dans mes temps libres, finalement. Oui. Donc, euh, c'est juste parfait, finalement.
4: Je, je, comment je vais le formuler? Ça va l'air weird, mais ça l'est pas dans ma tête. Uh -huh. Mais on dirait une échantillon d'un un vrai livre, en fait. Tellement, en fait, c'est euh, ouais, bien non, fait.
2: Comprends. Oui. C'est comme une mini euh, une ouverture sur un plus grand projet. Là. Oui, ça, ouais Ça, c'est
4: mieux formulé parce que je voulais pas. Ré... C'est pas réducteur, <rire> c'est pas euh, comme dans le sens, mais ça, ça capture bien, tu sais. Dans le sens, si on, on m'offrait ça comme euh, pour me donner le goût d'acheter le mmh. livre, là. genre, oui, sur un, un moyen temps. Là. Fait que, euh... mais de toute
2: façon, c'est pas rare que j'entends des artistes dire que pour faire son premier roman graphique, euh, c'est de, de cumuler beaucoup de dessins, de mini-zines, puis finalement, à long terme, tu vas finir par avoir un truc pour publier. Donc, euh, ouais, non, ça ne me surprendrait pas qu'à long terme, Anne Kiné produirait un bande dessinée complet qu'on pourrait retrouver dans toutes les librairies. D'ailleurs, c'est sûr son usine est en plusieurs librairies, mais comprends comprends qu ce que je veux dire finalement. Là.
4: Puis, dans les, les romans graphiques, si on quitte un peu l'usine, euh, c'est oui. quelles tes sources d'inspiration? Euh?
2: Ouf, bonne question. Euh, jour, le jour, ma réponse va changer honnêtement. Mmh. Euh, là c'est sûr que récemment j'ai dû faire l'exercice le, le, d'aller donner euh, mes best-of de l'année passée donc il y a plusieurs euh, euh, BDS qui s'y retrouvent j'ai fait une liste juste de bande dessinée mm, okay. euh, donc l'année passée c'était euh, l'année Monica de Daniel Cloud si tu l'as vu passer euh, complètement fou qu'est-ce qu'il qu a fait puis d'ailleurs qu'il le maintenant très populaire étant donné que peut-être on peut peu parler mettons, avec Angoulême mm, oui. euh, donc, euh, je, vais, je vais inviter les gens à, à, la, à la visiter, finalement, ou même venir euh, euh, me poquer en librairie, savoir qu'est-ce qui m'inspire en maman. Euh, hier, j'ai lu The Chromatic Fantasy de e H.A. Vraiment fou, les dessins. C'est euh, pur génie, honnêtement, les couleurs, l'attention le... aussi au, au, au matériel. Silver Rocket, ne pas les coins non plus. Il y a de la dorure sur tout le coin des pages. Oh, ouais. Donc, c'est un bel objet aussi. Euh, euh, ouais puis là, c'est sûr que, euh, tu sais, juste aujourd'hui, durant on a release euh, uh, Firebug, qui est... Euh, qui s'apparente un peu, je dirais, avec les dessins que mes collègues ont fait, toutes euh, des lignes très simples, un petit texte euh, très doux euh, aussi. Euh, donc, de voir un, une personne professionnelle qui publie ce genre de, de roman-là, ça donne le goût aussi de... Euh, d'en donner autant, d'en faire autant, je dirais. Oui.
4: Puis, pour conclure, je vais te lancer euh, une ultime question qui, qui m'a popée quand on en a parlé, mais est-ce que vous, vous faites vraiment une distinction graphic novel, bande dessinée? Comment est-ce que vous gérez ça un peu euh, en librairie en catégorie
2: pour conclure euh, là-dessus? <rire> Euh, je me sauvais avec la réponse la plus facile. Donc mmh. dessinée, ça va être notre rayon francophone et graphic novel, ça va être notre rayon anglophone. Bon. Donc c'est comme ça qu'on l'a classé, mais euh, on pourrait débattre pendant longtemps sur qu'est-ce qu'il bonne définition là-dessus. Mais encore là c'est euh, voici ma non-réponse.
4: Excellent. Mais oui, parfait. Euh, c'est vrai que je j'avais jamais entendu celle-là. Fait que moi je vais l'apprendre. <rire> <rire> on va travailler puis on va y réfléchir, mais. Excellent. Fait que ben, si on veut aller en débattre avec toi, donc ce sera à la librairie. Euh... Oh, oui,
2: je suis sûr qu'il euh, <rire> y a moyen d'en débattre pendant longtemps même entre nous, les collègues, en plus ou moins sur le, la définition, euh, je dirais. Donc euh, ben oui, n'hésitez pas à venir euh, en débattre avec moi au prochain zinclub même si, euh, si jamais.
4: Oui, qui va être en fait euh, le dernier mercredi de, de ce mois-ci, qui Et non le en fait. Ah, mais, oui, l'émission est mercredi. Oui. Euh, le mercredi Le club est le lundi Oui, oui. parfait, on est là euh, Puis ça va être le 26 février euh, Si je ne m'abuse, j'ai l'horreur devant moi ouais, si Oui,
2: c'est ça euh, Je pense que la semaine prochaine On devrait avoir officiellement la fiche Pour indiquer euh, 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 L'heure, l'endroit C'est le même endroit que d'habitude Mais simplement, les informations vont être disponibles mm -hmm. Et euh, la thématique va être dévoilée Que notre invité a choisi
4: Excellent. Donc, euh, suivre la page de librairie and pour euh, être au courant, la page Instagram, Facebook. Euh, si vous voulez aller débattre euh, de choses et d'autres, <rire> ça va être avec Mélina euh, comme libraire. Et euh, pour nous autres, les personnes qui m'écoutent et moi-même, nous allons euh, revenir la semaine prochaine pour toujours autant de plaisir. Et donc, merci Mélina. Merci à toi. Merci, Maurice, d'avoir encore répondu à mon FaceTime aujourd'hui. Tu m'as sauvé encore la vie. Et donc, on se laisse sur la chanson Solus de First Fragment. Et on se dit à bientôt.
1: CIBL
3: Se passe à merveille Je regarde les nouvelles Où c'est la paix, où c'est la guerre J'ai connu des jours meilleurs J'ai déjà vécu tout ça Dans mes crises impériales. Toi, tu étais là Sur une autre planète Nos premiers préliminaires Dans un univers parallèle y a de cela des millénaires. C'est ce désir ressuscité dans le tabernacle du temps. Les enfants des dieux dévorés, Rient de les jambes du temps. une douleur intérieure. J'ai déjà vécu tout ça dans mes vies années. Toi, tu es là. Toi, tu es là. J'étais césar. Napoléon, j'étais Léonard, t'étais la Joconde, t'étais Jeanne d'Arc, reine des Amazons, t'étais Cléopâtre, j'étais Pharaon. Souviens-toi des envies que j'ai détruits pour te séduire, mais je me lasse de voir mourir ces innocents pour ton sourire. Chérie, pour toi tu pleures, t'as déjà vécu tout ça.
1: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
4: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les
2: artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences... Et bien sûr, de leur univers. Viens écouter Attache Attach Tatoon. Tatoon, Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5. CIBL 101.5, Montréal.
1: CIBL?
4: au cœur de la culture.